0: Słowa mają moc. W sumie to żadne odkrycie, ale czy wiesz jak tę moc wykorzystać w marketingu i sprzedaży? Pewnie słyszałeś, żeby nie używać słowa nie. Tylko jaki jest tego powód? Bo źle się kojarzy? A czy nie tylko, nie wiem, też podlegają pod to nie, którego mamy unikać? Hm, a może jednak używać nie? Jakie słowa mają moc i warto je stosować w komunikatach, na stronie, w artykułach czy ofertach? O tym właśnie posłuchasz w tym odcinku podcastu. Zapraszam! Cześć! Ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jak wywoływać oczekiwane zachowania użytkowników, potencjalnych klientów, tekstem. O tym będę rozmawiała z Arturem z CyberFolks. Cześć Artur.
1: Cześć Agata. Cześć. Bardzo mi miło.
0: Co dobrego u Ciebie słychać.
1: Ja to zawsze mówię, siła, moc, energia, bo dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo tych aktywności marketingowych. Jest mnóstwo, angażujemy się w konferencje, angażujemy się w treści edukacyjne, angażujemy się w przeróżne aktywności, także wyzwań w marketingu nie brakuje, a ponieważ ja za ten marketing odpowiadam, więc nie pozostaje mi nic innego, jak być pełnym siły, mocy i energii,
0: żeby to wszystko realizować. No właśnie, ale... Mm, ale ja się teraz woję słów używać przy tobie jakichkolwiek, <grystanie> dlatego, że będziemy o słowach mówili i, yy, i to też jest fajna yy, fajna ta historia tej naszej rozmowy, dlatego, że mieliśmy o czymś innym zupełnie rozmawiać, bardziej o technicznych rzeczach, a będziemy mówili o słowach i o ich mocy tak, mm. no tak, i nawiązując tak. do tego ale Jakie słowa mają właśnie moc wpływania na umysł czytelnika, odbiorcy naszych komunikatów?
1: No właśnie. Miało być zupełnie inaczej, tak jak mówisz. No to jest dosyć, dosyć zabawna historia, bo również w ogóle moje osobiste zainteresowanie tym, jak treści w internecie wywierają wpływ na. Na odbiorców, na, na użytkowników stron internetowych, przede wszystkim. Też się za, zaczęła z zupełnie z zupełnie innego obszaru. No a, ale to jak dobra, to jak powiedziałem, to już wyjaśnię o co chodzi. Agata, czy ty masz jakieś takie swoje marzenie nie wiem, motoryzacyjne? Wyobrażasz sobie taki najfajniejszy samochód, jaki byś mogła mieć, gdybyś miała nie wiem, nieograniczoną kasę?
0: Matko, ja jestem mało zmotoryzowana. Ale to nie musisz podawać I... marki,
1: wiesz? Ale czy to jest, nie wiem, sportowe, nie wiem, komfortowe, nie wiem, SUV, albo nie wiem, może jest czerwone? Nie wiem. Jakie cechy by musiało mieć, żeby, żeby to było takie twoje wymarzone
0: auto? Za dużo, za dużo, za dużo. Nie, ma być ładne. Ma, <śmiech> ma być ładne, nie ma być za duże, ma być wygodne mhm. i ma mieć duży bagażnik.
1: Okej. Okay. Dobra, Wyobraź sobie więc to sobie, twoje super auto, nie? Takie nie za duże, ale z pojemnym bagażnikiem. E, takie, które też nie za dużo pali, nie? Takie, żebyś się czuła w nim w pełni komfortowo, więc jak już tak sobie myślisz o tym samochodzie, to wyobraź sobie, że nawet w tym twoim super wymarzonym samochodzie można zatrzasnąć kluczyk. Bo to się zdarza, nie? Każdemu z nas się, no, może tak. coś takiego zdarzyć, że możesz zatrzasnąć kluczyk albo go zgubić. Kiedy to się dzieje, to zazwyczaj bierzemy telefon i szukamy awaryjne otwieranie plus nazwa miejscowości, gdzie ci się to przytrafiło. No tak pewnie byśmy coś takiego zrobili. Awaryjne otwieranie auta plus nazwa miejscowości. No i wtedy przyjeżdża na sygnale pan ślusarz, taki specjalista, który w ciągu 30 sekund otwiera ci to twoje wymarzone auto, a potem ty nie śpisz dwa tygodnie, zastanawiając się, jak to jest możliwe, że można tak prosto ten twój samochód otworzyć. I są tacy właśnie, no jest taka branża, która się tym zajmuje. Awaryjne otwieranie samochodów, mieszkań. Dla człowieka z takiej branży mieliśmy kiedyś okazję pracować, realizując dla niego kampanię. kampanie w Google Ads. I on był z tej kampanii niezadowolony. wiesz, Był niezadowolony, bo mówił, że jego kolega w tym samym mieście, przy bardzo podobnym budżecie, ma dużo więcej telefonów od tych ludzi, co zgubili kluczyki albo je zatrzasnęli. Zachodziliśmy w głowę. Jak to możliwe? Patrzyliśmy w tą kampanię, no wszystko było ok, wszystkie wskaźniki, tam ctr -y. patrzyliśmy yy, yy, ile osób klika w ten numer, wiesz, bo był event ustawiony, że widzieliśmy ile osób klika tak. w ten numer telefonu, widzieliśmy, że ludzie klikają w ten jego telefon, a on twierdzi, że do niego mało osób dzwoni, a do kolegi dużo osób. Sami zadzwoniliśmy, okazało się, że nam zły numer podał. Okay. i to po prostu wiesz, otworzyło mi oczy no, no tak, to czy twoje działania marketingowe są skuteczne, czy nie są skuteczne, bardzo mocno zależy od tego jakie ty masz treści nie? i to jest oczywiście numer trywialny że pomyłka jakaś tak. notabene też mi kiedyś się pomyliłaś w numerze
0: nie żeby ci przypominał, ale tak było tak, 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 tak. <laughs> no właśnie. I to nie raz, raz y, zgłosiła się y, klientka, która się stała moją klientką, tak? Bo w ofercie na stronie miałam zły adres y, mailowy podany, literówka a, tak a, samo. Widzisz? No no ale jak ktoś chce do mnie się dobić, to się dobiję.
1: A na szczęście tak. Agata, no i popatrz, to jest taka sytuacja, że to, bardzo, to co my piszemy, oczywiście w takiej bardzo... Prosty sposób, typu literówka w adresie mailowym, przestawione cyfry w numerze telefonu i tak dalej. Oczywiście, naturalnie skiluje nam skuteczność działań reklamowych czy, czy, czy jakichś marketingowych, sze, szerzej rozumianych, ale ja zacząłem ten temat drążyć i zastanawiać się, no ale nawet gdyby ten numer był dobry, to co to tak naprawdę, co tak naprawdę różnicuje stronę powiedzmy naszego klienta i, i jego konkurenta? No, obrazki i treści, nie? no to to jest to, co Sprawi, że ktoś, kto kliknie w tą reklamę, albo się zainteresuje, albo się nie zainteresuje. Co dla mnie jako człowieka y, będzie tym driverem, który z, y, powoduje, że będę chciał wykonać akcję, na której zależy właścicielowi tej strony, y, a co mnie zniechęci do tej strony. Tak zacząłem sobie po prostu analizować, co wpływa na mnie jako człowieka i. I stąd się zaczęło to moje zainteresowanie właśnie słownictwem na, na stronach internetowych i, i stąd ta, ta cała geneza. Razem z kolegą Łukaszem Bielawskim kilka lat temu, bo to był 2016 rok, stworzyliśmy oprogramowanie, które analizuje teksty i po prostu wyszukuje pewnych wzorców językowych, takich, które mają pewną moc, i zaraz sobie pewnie o tym więcej troszkę opowiemy, moc wywierania wpływu po prostu na, na ludzi. Tak Dużo osób w marketingu interesuje się SEO i tym, jak treści na stronach wpływają na roboty, na, na indeksowanie tej strony, na to, czy, czy jak potem rankujesz, nie? czy jesteś wysoko, czy, czy nisko. No i dużo osób o tym mówi. Ale stosunkowo mało rozmawiamy jako społeczność osób zajmujących się cyfrowym marketingiem, stosunkowo mało rozmawiamy o tym, jak te treści wpływają na ludzi. A jeśli, to często jest to spłycone tylko do warstwy takiej wizualnej. No na przykład, żeby czcionka miała określoną wielkość, żeby na urządzeniu mobilnym wygodnie się czytało prawda, te, te treści, żeby linijka nie była zbyt długa. Prawda. Tam mówimy, tak. że powiedzmy, no jak już ma tam nie wiem, 120 czy 150 znaków, to jest stanowczo za długa, będzie się to źle czytać. Żeby stosować nie wiem, listy punktowane, a nie jakieś tam bloki tekstu itd. itd. Odpowiednio kapity dzielić o tym, co Ułatwia nam odbiór tego, tej tekstowej warstwy, o tym mówimy, ale nieco mniej mówimy właśnie o doborze słów. I tym się postanowiłem zająć w takich swoich różnych badaniach, przemyśleniach i studiach literaturowych i tym się pasjonuje i to właśnie wkomponowaliśmy w to narzędzie zresztą narzędzie jest bezpłatne, można używać na naszej stronie, po prostu taki audyt strony jest na cyberfolks.pl i ten audyt również pozwala ci sprawdzić jak twoja strona wypada pod kątem takim językowym natomiast użyłaś słowa ale no właśnie, bo to słowo ale, tak, słowo ale jest bardzo ciekawe, to jest, to jest słowo, które używamy go powszechnie Mimo to bardzo często używamy tego słowa błędnie i obojętnie, czy jesteśmy zawodowymi marketerami, czy sprzedawcami, czy po prostu blogerami bez jakiegoś szczególnego nacisku sprzedażowego, a może czasem redaktorami w, w jakiejś prasie, w portalach, to bardzo często używamy tego słowa błędnie i nie zdajemy sobie na co dzień sprawy z potencjału, który ono niesie. Otóż to słowo ma pewną interesującą moc, przede wszystkim kasowania wszystkiego, co jest wcześniej. A dokładniej rzecz biorąc marginalizuje to, co było przed nim, a uwypukla to, co następuje po nim. Najłatwiej chyba wyjaśnić na przykładzie to bardzo dobra, ale droga restauracja. Więc kiedy słyszysz takie zdanie, to w większości wypadków zapamiętujesz, że to droga restauracja. Bardzo rzadko skupiasz się na tym, że jest dobra. To bardzo dobra, ale droga restauracja. A gdyby to zdanie odwrócić, to bardzo droga, ale dobra restauracja, to wtedy to, że ona jest dobra, Staje się uwypuklone, ale to, że jest droga, jest zmarginalizowane. Więc jeśli tylko byłoby Cię na nią stać, to pewnie byś się dużo chętniej tą restauracją zainteresowała. No i teraz ten mechanizm kasowania i prze przekładania po prostu tej kolejności. Warto, warto o nim pamiętać i warto pamiętać, co tak naprawdę kasujemy. Szymon Negacz, też popularny podcaster, w swoim podcaście na temat sprzedaży mówi o błędach w komunikacji sprzedażowej i tam jednym z tych błędów jest taki zwrot tak, ale, tak, ale. Czyli mówisz tak, do klienta mówisz, nie tak, ale ty od razu kwestionujesz to tak. To tak momentalnie traci na znaczeniu, nie? jakby jest wyksięgowane. Bo to, wiesz... Lubię bardzo, Agata, twoje podcasty, ale... Nie rozumiesz. Uwaga w pełni koncentruje się na tym, co będzie pod... Ale już nieważne, że je lubię. Już nikt o tym nie pamięta. nie? Wszyscy tylko myślimy, ale co tak naprawdę im ten Pajkert zarzuca? tym podcastom. Ale chciałbym, żeby częściej wychodziły na przykład. Nie? wiesz? Więc musimy bardzo świadomie podchodzić do tego, co kasujemy. Tym błędem, który ja często dostrzegam, jest to, że kasujemy coś zupełnie niepotrzebnie. No właśnie, chcemy pochwalić kogoś za coś, przyznać komuś rację i niepotrzebnie wstawiamy to ale. Mówimy do dziecka, masz super świadectwo, gratuluję Ci, ale ta ocena z matmy i wiesz, w tym momencie tak. traci zupełnie znaczenie to, że to świadectwo jest świetne. Już nie ma to, jest wyksięgowane z umysłu, nie? Bo skupiamy się tylko na tej ocenie z matmy. To na, to na tym skupia się pełna uwaga, na tym, co jest po ale.
0: A czy to nie jest tak dlatego, że to jest po prostu późniejsze, to jest ostatnie, co zostaje nam w głowie? Jest ostatnie,
1: natomiast tak, no, no masz rację, no, no to jest ten efekt, że to, to co jest później, to, to, to nam zostaje bardziej w tym momencie, no ale oczywiście samo słowo ale jest w tym pewnie, pewne przeczenie, ono po prostu, no naturalnie, takie jest znaczenie tego słowa, że ono troszeczkę zaprzecza temu, co, co było wcześniej. Tylko ja zwracam uwagę, że lepiej czasami użyć np. przykład spójnika i typu Masz świetne świadectwo i byłoby zupełnie idealne, gdybyś jeszcze poprawił tą ocenę z matmy. Już brzmi łagodniej, już brzmi trochę lepiej niż ale gdyby nie ta ocena z matmy. Więc czasami warto myśleć w kategorii i, a nie w kategorii ale. No bo to, to po prostu zależy, co, co ty chcesz osiągnąć. Nawet niedawno, wczoraj, dosłownie wczoraj jedna z redakcji, z którymi współpracujemy przy kontencie, przysłała artykuł gdzie też to słowo ale było użyte zupełnie bez sensu, niepotrzebnie kasując yy, jakby sens tego, co, 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 co było wcześniej. To dotyczyło stron na WordPressie. Zdanie było sformułowane mniej więcej tak, że po, WordPress to dzisiaj tam wiodący system CMS na świecie, ale powinieneś coś tam coś tam zwrócić uwagę tam na bezpieczeństwo. I tak naprawdę po co temu zaprzeczać? Nie? To, to, jest, to zdanie nie wymaga, żeby, żeby je przekreślać żeby zaprzeczać, to mogłaby być kropka. Mogłoby być i tym bardziej pomyśl o bezpieczeństwie swojego od presa, nie? I to byłoby dużo lepsze, bo niepotrzebnie wyksięgowujemy tę pierwszą część. Czasem natomiast chcemy to zrobić. Czasem natomiast chcemy, bo i to jest najmniej chyba znany element słowa ale, cecha słowa ale, to jest wtedy, kiedy chcielibyśmy przerzucić uwagę odbiorcy, manipulując nim, na zupełnie inny obszar dajmy na to, kiedy rozmawiasz z kimś handlowo o swojej ofercie i ktoś zarzuca no, klasyka, ale to jest za drogie. Tak? Ale, ale to często klient mówi, prawda, że, że coś jest za drogie. Więc możesz powiedzieć, że to prawda. Konkurencja stosuje inną politykę cenową, ale skoro rozmawiamy już o dobrej jakości usługach, to Proszę tam zobaczyć nasze referencje na jakiś tam, temat, na przykład od jakiegoś klienta. I teraz, co się wtedy dzieje? E, dzieje się wtedy to, że mm, uwaga z tej obiekcji cenowej, przez, tak my możemy przyznać rację, że inni używają innej ceny, ale kasujemy to, nie? kasujemy. już nie rozmawiamy o cenach, ale skoro rozmawiamy o dobrej jakości usługach, skoro rozmawiamy o sprawdzonych rozwiązaniach, ale skoro rozmawiamy o krótkim czasie dostawy, skoro rozmawiamy o nie wiem, najlepszych opiniach, o najszybszym hostingu itd., itd., wiesz, i przerzucamy uwagę w tym momencie na, na coś zupełnie innego i właśnie to coś zupełnie innego staje się ważniejsze w umyśle odbiorcy, no bo ta, ta sprawa cenowa, o której czy, no dla jednego to będzie cena, dla kogoś to może być to też jakość, czas dostawy, poziom obsługi, w zależności co tam ten rozmówca kwestionował, prawda, ale jesteś w stanie spróbować przerzucić tą uwagę na obszar, który merytorycznie jest zupełnie niepowiązany, bo przecież to nie ma, jakby cena wcale nie musi być powiązana nie wiem, z czasem dostawy. Nie? No to, 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 to nie ma tak, że, że to zawsze jest skorelowane ze sobą i jesteś w stanie po prostu przerzucić tą uwagę. Oczywiście trzeba tego używać z umiarem, no bo jeżeli się przesadzi, no to wiadomo, rozmowa stanie się taka. Dziwna i, i nieprzyjemna wręcz dla naszego odbiorcy, więc nie, tutaj zalecam duży umiar w takiej techniki bądź co, bądź manipulacji. Natomiast nie zmienia to faktu, że ona jest skuteczna i rzeczywiście potrafi tą uwagę zupełnie przerzucić na, na, na inny obszar. Także, A czy powiedziałaś... słowo
0: jednak też ma takie yy, podobne? Taką mhm. ale, jednak... Mhm. Czy to już jest inna zupełnie...
1: Wiesz co, one, moim zdaniem, one są zbliżone. Nie znam jakichś twardych badań na ten temat. Natomiast, wiesz, no, no może sobie sama w głowie tak spróbować to powiedzieć. To dobra jednak, jednakże droga restauracja. Albo to, wiesz, albo odwrotnie, nie? I, i sobie to odwrócić. To tak zawsze też mówię, no to, to jak mężczyzna mówi do ukochanej kobiety e, Wiesz, wokół tyle pięknych kobiet, ale ja bardzo cię kocham. Albo jak mówię, odwrotnie. Nie? Wiesz, bardzo cię kocham, ale wokół tyle pięknych kobiet. I to jest zupełnie tak, <laughs> zupełnie tak, odwracane. Tak, tak. Tak? Te, te, te znaczenia bawiąc się po prostu tym, co jest przed i co jest po ale. Także to niby to jest trywialne. Natomiast tak jak mówię, bardzo często, ale jednak, jednakże blisko tutaj. W, słowa, bardzo często obserwuję, że wykorzystujemy błędnie po prostu. Zwłaszcza kasujemy nieświadomie mm -hmm. to, co nie powinno być skasowane. Dlatego zwracam na to uwagę, że, że warto po prostu tak instrumentalnie do tego słowa podchodzić.
0: Mm -hmm. A jakieś inne jeszcze słowo? Oprócz
1: ale? No, ba. <laughs> Pewnie. Tych, stron jest, tych słów jest mnóstwo. Kolejnym interesującym słowem jest słowo nie. A tak. Słowo nie. Słowo nie... <laughs> O, tak, tak. Nie, tak. O, nie tak, nie, tak. No, słowo nie, to jest, to jest ciekawa sytuacja, bo to jest słowo, które bardzo oddziałuje na umysł świadomy. Natomiast umysł nieświadomy, taka niższa warstwa tak naszego funkcjonowania umysłu, umysł nieświadomy jest przede wszystkim piekielnie szybki. Wiesz, on przetwarza wszystko, jak leci i bardzo słabo sobie radzi z przetwarzaniem gramatyki. W szczególności mm -hmm. słabo sobie radzić z zaprzeczeniami. Więc żeby e, czemuś zaprzeczyć, to ten nasz umysł nieświadomy najpierw musi wiedzieć, czemu, czemu w ogóle się zaprzecza i musi to zostać zwizualizowane. Więc jest ten słynny case. Tak nie wyobrażaj sobie wielkiego, wiem, żółtego słonia unoszącego się teraz pod sufitem. Tak. I mimo, że w warstwie tej takiej komunikacji świadomej tego słonia wiemy, że nie należy widzieć, to i tak go widzimy. Prawda? Nie jestem tu dzisiaj po to, żeby w tej rozmowie przekonywać Cię, jak ważne jest dobór słów na stronie internetowej. <śmiech> <śmiech> okay, można się po prostu bawić się tymi, tymi przeczeniami. Słowo nie... Często można zauważyć takie... Wykorzystanie tego słowa, żeby uśpić troszeczkę czujność drugiej strony, wtedy kiedy druga strona traktuje Cię z pewną podejrzliwością w relacji biznesowej, w relacji takiej handlowej, sprzedażowej, marketingowej. Czyli możemy sobie wyobrazić spotkanie, to chyba Andrzej Batko miał taki ciekawy przykład z branży finansów, jak jest na przykład spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, który mówi: Nie jestem tu po to, żeby sprzedać wam dzisiaj polisę. Jestem tu po to, żeby przekonać was, jak ważne jest tam wiem, zabezpieczenie tam swojej rodziny na wypadek nagłej śmierci. No ale wszyscy już mają sprzedać polisę. Tak? Yeah. <głos》>, więc to już się po prostu pojawia wtedy w głowie. Nie? Ale, no właśnie, ale. To, to jest ta różnica oddziaływania na umysł świadomy i na umysł nieświadomy. Jeszcze chyba bardziej interesującym przykładem takiego słowa jest słowo spróbuj. Słowo spróbuj chyba najlepiej ilustruje to scena z Gwiezdnych Wojen, z tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, z tej pierwszej serii z lat 80., kiedy młody Luke Skywalker utknął w bagnie i próbuje ten swój statek kosmiczny wyciągnąć z bagna, używając mocy Jedi, to się nie udaje, bo on próbuje wyciągnąć ten statek. Czyli skupia się na nim i chce sprawić telekinezą, że ten statek po prostu się uniesie. Ale ponieważ on próbuje to zrobić, tylko próbuje, to jednocześnie czuje ciężar tego statku. Jednocześnie słyszy ból godbagna, który ten statek wciąga coraz głębiej. widzi liany, które go oplatają. To się nie udaje. A mistrz Jodabu mówi na to, robisz albo nie robisz. Nie ma próbowania. Bo kiedy mówisz komuś spróbuj, to w gruncie rzeczy zaszczepiasz mu wiarę w to, że to się wcale nie musi udać. To jest wiara w to, że to się może nie udać i że to będzie okej, okay, że to się nie uda. To mówisz tej sobie również, że to może wymagać wysiłku. Bo popatrz, Agata, spróbuj przejść przez drzwi. czujesz, jak klamka stawia opór? Czy słyszysz, jak skrzypią zawiasy, kiedy napierasz na te drzwi, a one nie chcą się otworzyć? Ale za drzwiami leży plecak, czy możesz mi go podać? I wtedy przechodzisz przez drzwi bez, bez żadnego próbowania. Mimo to my marketerzy bardzo lubimy słowo spróbuj. Okres próbny, no tak. spróbuj za darmo, wypróbuj bezpłatnie. Jednak, e, jednak to słowo przecież nie rodzi żadnego zobowiązania, jest bardzo mało zobowiązujące. Tak sobie tłumaczymy, że ośmielamy troszeczkę naszego potencjalnego klienta, mówiąc wypróbuj za darmo. E, mhm. To już nie dość, że odbieramy trochę wartość, e, no bo... Jak coś jest bezpłatnie, czy za darmo, to tak troszeczkę jakby nie miało wartości. No ale to jest jeden aspekt. Natomiast drugi właśnie, spróbuj, czyli może się nie udać, nie jesteś zobowiązany w ogóle, że to się uda i jeszcze będzie to wymagać wysiłku. Nie? Co, co, więc same złe rzeczy tak naprawdę mówimy temu klientowi o, o tym naszym produkcie albo tej naszej usłudze, więc dużo lepiej jest powiedzieć skorzystaj i zapłać tylko wtedy, kiedy będziesz w pełni zadowolona.
0: No tak, no ale zobacz. Mamy yy, no na jedno słowo. Przecież jest yy, call to action. I co tam wpisać? Przetestuj, no bo zwykle się wypróbuj, tak? Uruchom. I... uruchom. Ale uruchom, uruchom już Obierz. masz takie uruchomienie i będę musiała zapłacić.
1: Zapłać, tylko jeśli będziesz w pełni zadowolona. Będziesz w pełni zadowolona. Generalnie uważam, że to słowo spróbuj, robi nam więcej złego niż dobrego, dlatego na przykład w naszych usługach ja już dawno przestałem mówić spróbuj, wypróbuj, tylko właśnie bardziej mówię, korzystaj bezpłatnie przez jakiś czas, jeżeli no, zostało mi to bezpłatnie jeszcze wprawdzie, natomiast zachęcam raczej do korzystania, niż do próbowania, to, to, to jest tak, wiesz, wyciągnij statek kosmiczny, albo spróbuj wyciągnąć statek kosmiczny. Nie? Spróbuj przejść przez drzwi versus przejść przez drzwi. Kiedy ci się ta czynność, wiesz, kiedy jest większa szansa, że ta czynność się po prostu uda. Ale to nie znaczy, że my, wiesz, jako marketerzy powinniśmy wyrugować to, to słowo z naszego arsenału. To, to znaczy tylko używajmy go instrumentalnie. To prawda, że konkurencja stosuje inną politykę cenową, ale spróbuj skorzystać z ich usług i znaleźć jakiekolwiek korzyści, które będą ci tam pasować. Spróbuj znaleźć zalety w tym projekcie, kiedy to jest projekt konkurencji. Czy te zalety są takie trudne do znalezienia, że aż trzeba próbować, bo nie są oczywiste. Nie? No spróbuj znaleźć coś dobrego no. Nie wiem w, w tej reklamie, w tym plakacie, w banerze, stronie internetowej, mailu, whatever, nie? żebyśmy tak zostali w tej marketingowej branży. Czyli spróbuj w tym znaleźć coś dobrego, to znaczy, że to dobre jest tam ukryte głęboko, nie? że aż to w ogóle nie wiadomo, czy się uda znaleźć.
0: Mhm.
1: Versus co najbardziej podoba Ci się w tej stronie internetowej? Jak zupełnie inaczej umysł zaczyna pracować. Spróbuj znaleźć coś dobrego w tej stronie, spróbuj znaleźć jakieś zalety w tym projekcie versus co najbardziej podoba Ci się w tym projekcie. Wiesz,
0: no tutaj już tak, tutaj już mówię tak. Co, co mi się też podoba, a nie co, co komuś ogólnie, to też jakąś barierę, nie? To
1: też. Znosi. Tak, tak. No i właśnie. I automatycznie zaczynasz się koncentrować na tym, co ci się najbardziej podoba, więc już zakładasz, że ci się coś podoba, prawda? Więc już, już jest wstrzyknięte do umysłu nieświadomego, który jest piekielnie szybki, no bo on już zdążył jakby łyknąć to, że coś ci się musi podobać, tylko pytanie co najbardziej. No. Więc, więc jakby już ustawiamy tą komunikację, że to ci się podoba, to tylko jest rozmowa o tym, jak bardzo ci się podoba, e no, versus, no, właśnie, spróbuj znaleźć coś, co ci się podoba, no to może znajdziesz, a może nie znajdziesz. Nie, no to będzie ciężkie znalezienie czegoś, będzie w tym jakiś wysiłek. I w sumie, tak jak ten statek kosmiczny, wcale ci się nie musi udać, nie? żeby, żeby tak. to znaleźć. Natomiast mówiąc, właśnie, jak, jak, co ci się podoba najbardziej, e, no to radykalnie zmieniamy ten, ten sposób funkcjonowania naszego umysłu. A, a w tym się jakby kryje w ogóle zupełnie inna technika e, technika presupozycji. To takie słowo mm -hmm. rzadko używane. No, Presupozycja to mm -hmm. takie, takie, wiesz, takie założenie, które musimy zrobić, żeby zazwyczaj właśnie nieświadomie, żeby w ogóle rozpatrywać sens jakiegoś zdania. Żeby w ogóle jakiś komunikat miał, miał sens. Ja często yy, czy, czy we buku, czy na wystąpieniach posługuję się prostym takim przykładem z życia, opowiadając o Maćku, który ma 12 lat i był w czasie wakacji kilka razy nad morzem, mimo to nie umie powiedzieć, ile trwa podróż z Warszawy nad morze. No więc rozpatrując takie proste stwierdzenie, musimy sobie i tak zrobić podświadomie, bardzo szybko, mnóstwo założeń. Że Maciek to nie kobieta, no bo to jest bądź, bądź imię męskie, że istnieje jakieś morze, że z Warszawy nad morze można podróżować. Wielu z nas założy, że Maciek mieszka w Warszawie, Chociaż nie jest to powiedziane tak wprost, nie? bo tylko jest mowa o tym, że podróżował z Warszawy na morze, tak. ale jednak domniemujemy, że chyba tam mieszka w tej Warszawie, że rzecz się dzieje nie w czasach historycznych, bo pewnie ta narracja brzmiałaby nieco inaczej, tylko domniemujemy, że to dotyczy jakby tego, co dzieje się tu i teraz, że to jest jakaś jaka postać nam bliska, powiedzmy obecna i tak dalej. I tak dalej. Możemy sobie mnóstwo mhm. takich założeń zrobić i je robimy, tylko nie uświadamiamy sobie tego do końca. I jakby trudno, trudno to, wiadomo, ten efekt jakby w podcaście uzyskać. Natomiast można by sobie wyobrazić teraz tego maczka i się zastanowić, ile, yy, znaczy jaką ma ocenę z geografii ten maczek, Czy on ma ocenę dopuszczającą ledwie tam, nie, czy ma ocenę na przykład bardzo dobrą. No i tak to jest. Moment, kiedy słuchacze naszej rozmowy mogą się opowiedzieć, czy, czy Maciek ma ocenę bardzo dobrą, czy Maciek ma ocenę dopuszczającą, a potem możemy im powiedzieć, no musimy to powiedzieć, bo nie możemy im tego pokazać w podcastie, że Maciek to tak naprawdę dok angielski, dwunastoletni, który czasami jeździ, bo panko zabiera nad morze na wakacje. Nie? I ludzie nie tak sobie tego Maćka wyobrażają, bo pojawiła się właśnie ta presupozycja, ta sugestia czegoś zupełnie innego. To nam, to, mam ten umysł, to mam ten umysł nieświadomy po prostu podpowiedział. To się wślizgnęło. To, tak samo jak, jak, jak wślizgujemy po prostu w tym zdaniu, co ci się tutaj najbardziej podoba. To, że cokolwiek ci się podoba. To, to, tak. Świętej pamięci Andrzej Batko w, w swojej książce bardzo fajnie opisał mechanizm pakowania. Presupozycji. Te presupozycje, one są skuteczne w komunikacji wtedy, kiedy opakujemy je w kolejne warstwy. No bo popatrzcie, to możemy tak teraz zapytać słuchacza, jak bardzo podoba Ci się, to może na, czy podoba Ci się nasz podcast, nasza rozmowa? No i ktoś może sobie powiedzieć tak albo nie, albo powiedzieć: No wiesz, podoba mi się mm -hmm. jak definicja całki oznaczonej na matematyce w liceum ale możemy powiedzieć jak bardzo podoba ci dzisiaj, wtedy już się ktoś zaczyna zastanawiać, no jak bardzo, ale w zasadzie to, że się podoba już nie jest za bardzo przedmiotem kwestionowania, nie? to już nie kwestionujemy tego, że się podoba, tylko się zastanawiamy jak bardzo się podoba, ale idźmy okay. dalej, bo możemy sobie wokół tego budować kolejne warstwy i to właśnie Batko nazywał prepakowaniem, opakowywaniem presupozycji w określone warstwy, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo zaciekawiła cię ta rozmowa. Nie wiem, czego nie wiesz. E, e, czy zdajesz sobie sprawę, ale z czego zdajesz sobie sprawę, nie? Czy jak bardzo, ale co jak bardzo? Wiesz, i świadomość odpakowuje te kolejne warstwy, nie? Bo, bo musimy, mhm. jakby, ka, wiesz, to jest takie, ka, każda warstwa nie? tego opakowania musi być przez nas przetworzona w warstwie umysłu świadomego. E, usiłujemy sobie racjonalnie w taki pełni uświadomiony sposób odpowiedzieć na to pytanie. Ale ponieważ to pytanie jest bardzo zagmatwane i długie, a możemy sobie jeszcze je wydłużać, bo tych warstw może być bardzo dużo, nie? nie wiem, czy już w pełni zdajesz sobie sprawę, jak bardzo zaciekawiła cię ta rozmowa i które z twoich tekstów na blogu, czy postów na Facebooku przeczytasz w pierwszej kolejności i zechcesz zastosować jakby to know-how dotyczące doboru słów w twojej komunikacji. I to już się robi mega długi komunikat. No i czym więcej jest tych warstw, tym trudniej nam obronić się przed tą techniką, przed tym pakowaniem presupozycji. no bo powiedzieliśmy sobie już, jak bardzo szybka potrafi być podświadomość. No, czyli ten przykład nie myśl o tym wielkim, mhm. żółtym słoniu, który się unosi pod sufitem. Czy wystarczy ułamek sekundy, żeby tej, w tym umyśle nieświadomym coś już zafunkcjonowało. Więc kiedy próbujemy odpakować te kolejne warstwy, to mija czas. Mijają po prostu kolejne milisekundy, a może i czasem całe sekundy. Kiedy nasz umysł świadowy usiłuje sobie poradzić z tymi, z tymi warstwami i zastanawia się o co w tym zdaniu tak naprawdę chodzi. Tymczasem umysł nieświadomy już dawno przyjmuje to, co tam jest. Bo on działa natychmiastowo. Nie? Jak słyszę dane słowo, to fuch, 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 od razu to po prostu wpada. Nie? Więc y po prostu natychmiastowo przetwarza, że coś cię w tej rozmowie zainteresowało. Za, i, I to po prostu zostaje w tym umyśle nie, nieświadomym. No i istnieje taki pogląd, że jak następuje, to nawet, nawet w sytuacji pewnego konfliktu pomiędzy umysłem nieświadomym i umysłem świadomym, to istnieje taki pogląd, że to, co masz w tym umyśle nieświadomym, jeśli ten, ta nieświadoma warstwa twojego umysłu już coś uwierzy, że tak jest, to będzie to kierować Twoim zachowaniem. Mimo, że nie jest to właśnie takie w pełni uświadomione. I tutaj płynie, myślę, że możemy przejść do kolejnego ciekawego obszaru. jak go nazywam trybem biblijnym. Mhm. I to jest taka inspiracja z Nowego Testamentu, z Ewangelii. A
0: poczekaj, no. wiesz co, zanim przejdziemy do tego e, trybu biblijnego, bo tak mi się teraz... E pomyślało, nie, słowo nie i zaprzeczenia, a takie słowa jak y, niekiedy, nie tylko, nie wiem, one też y, mają takie działanie, czy, bo, bo wiesz, bo nie, bo hmm. w marketingu to nie jest takie, nie używać nie, bo, bo to brzmi negatywnie e,
1: Wiesz co, I... to, to ja bym chciał sprostować, używać nie w sposób instrumentalny. Ja kiedyś też uważałem, że słowo nie, chociaż, e, powiem prawdę, skupiałem się na takim czystym słowie nie. E, niekiedy to moim zdaniem jest jednak trochę już in, inny mechanizm. Wydaje mi się, że nie, nie dopatrywałbym się, że, że ma takie samo znaczenie, że tak samo wpływa. I e, kiedyś uważałem, że każde to słowo nie to jest taka, wiesz, cegła do muru pomiędzy tobą i odbiorcą twojego komunikatu. E, I dlatego sądziłem, że należy Właśnie unikać tego słowa. Teraz natomiast teraz jestem zdania, że trzeba po prostu uniwe, jakby instrumentalnie po prostu instrumentalnie traktować to słowo, dlatego, dlatego że czasami może nam się do czegoś zwyczajnie przydać. No chociażby wtedy, kiedy nie możemy czegoś tak powiedzieć wprost, kiedy no, na przykład. Nie spiesz się z podejmowaniem decyzji. Kiedyś byłem na konferencji prowadzonej przez Harvard Business Review, i tam dr Jankowski mówił o badaniach na temat tego, jak ludzie postrzegają sprzedawców. I pokazał taki slajd, gdzie najbardziej, najczęściej używanym przymiotnikiem było pushy. To były badania angielskie, czyli taki wiesz, natarczywy, nie? że ten sprzedawca jest taki strasznie wpychający się z tą swoją ofertą kup teraz, kup natychmiast i, i, i tak dalej. Później dalszy tok był właśnie o tym, że nie warto być takim bardzo pushy sprzedawcą. No i zobacz, to jest jakby taka technika promocja kończy się w piątek, ale spróbuj nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Wiesz? I ale spróbuj nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji, albo nawet nie spiesz się z podejmowaniem decyzji, no to używasz tego słowa nie, natomiast zostaje to spiesz się z podejmowaniem decyzji. Można po prostu używać instrumentalnie, budując takie komunikaty, w których no po prostu niektóre rzeczy złagodzisz dla umysłu świadomego, ale w umyśle nieświadomym i taki zostanie to, co jest po tym słowie nie. Właśnie ten przykład nie spiesz się z podejmowaniem decyzji. Więc ja radzę, używajmy tego słowa po prostu instrumentalnie. To nie ma takiej reguły, że w ogóle jest ono zakazane. No, podobnie jak ze słowem spróbuj. Ono też nie jest zakazane. Po prostu miejmy w w tutaj świadomość tego, jak to słowo działa. Co, co ono nam może zrobić co ono nam może zrobić z głową nie myśl, nie myśl o wszystkich korzyściach, nie zastanawiaj się nie, nie wyobrażaj sobie czyli możesz w tym momencie, no załóżmy, że załóżmy ten właśnie case, o którym powiedziałem pracujemy nad, z jedną z redakcji nad artykułem o, o bezpieczeństwie WordPressa no i wiesz, możemy powiedzieć, że możesz w tym momencie przestać czytać ten artykuł, ale nie myśl już wtedy o wszystkich karach, które możesz zapłacić, jeśli ktoś ukradnie dane twoich klientów. Nie myśl o tych wszystkich dziwnych linkach, które pojawią się na twojej stronie, ani o dziwacznych, zupełnie losowych przekierowaniach na jakieś dziwne adresy po wpisaniu twojej domeny w przeglądarce. No i o czym teraz myślisz? no także możemy, możemy bawić się tym słowem tak jak mówię, używajmy go po prostu instrumentalnie tak? zresztą batko w ogóle podaje bardzo hardkorowy przykład bo mówi o rozprawie, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych tam jest troszeczkę inny system prawny, jest ta ława przysięgłych prawda? i rzecz dotyczyła morderstwa i Obrona usiłuje zdyskredytować świadka, natomiast prokuratura powołuje, na, no, prokuratura powołuje na świadka jakiegoś tam patologa, profesora medycyny sądowej z wielkim doświadczeniem, który tam opisuje tą zbrodnię, która się dokonała. No i prokurator, rozpoczynając przesłuchanie przed tą ławą przysięgłych, mówi... Do tego świadka. No, proszę powiedzieć coś o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym. No i ten profesor, taki już starszy pan, garnitur, kamizelka, muszka. No, jestem profesorem na tym uniwersytecie i na tamtym i mam na koncie ileś tam publikacji, napisałem książkę o tym, o tym, tam. No, no wszystko. Yy, co ma zbudować jego autorytet, pokazać jego doświadczenie, żeby stał się takim no, naprawdę niekwestionowanym świadkiem. Później jest tam mowa o, oczywiście o, o samej zbrodni, po czym wchodzi obrona i obrona zaczyna py pytaniem do świadka i mówi Panie profesorze, czy to prawda, że wciąż molestuje Pan swojego sześcioletniego wnuka? No więc momentalnie jest zrujnowany cały ten autorytet, nie, y, który który nastąpił. To jest bzdurne pytanie. Nie? Oczywiście to jest wymyślone, wyssane z palca. Profesor się momentalnie gotuje, pieni. No wie, jak? Co za podłe insynuacje, Przecież nic takiego nie ma miejsca w ogóle. No i oburzenie. Nie? Ale oczywiście co już powstało w głowie tych przysięgłych, to już się nie odstanie. Nie? I sędzia oczywiście stuka tym młotkiem y, i mówi, uchylam Uchylam to pytanie. No, prokurator ten krzyczy sprzeciw, oczywiście, sędzia uchylam to pytanie, po czym sędzia <gasza> pogarsza tylko sytuację, zwracając się do małych przysięgłych, proszę nie brać tego pytania pod uwagę, yy, formułując swój werdykt. <głosy> Więc yy, to, to słowo nie naprawdę potrafi mieć ogromną moc, i można je no, w taki nie do końca nawet moralny sposób wykorzystywać, tak jak jak w tym case, który Andrzej Batko podaje tej, tej rozprawy sądowej. Ale ja już prawie byłem przy trybie biblijnym. Zrobiliśmy tutaj jeszcze małą wycieczkę głębiej, na, na, słowie nie. Tryb biblijny moim zdaniem jest szalenie interesujący. Jest to w mojej ocenie jedna z najsilniejszych technik, które możemy stosować w naszej komunikacji marketingowej. Dlaczego go nazywam trybem biblijnym? Bo, bo to pochodzi z Nowego Testamentu, ta inspiracja. Ta inspiracja pochodzi z Ewangelii według Świętego Marka. I tam jest powiedziane, że wszystko, o co się modlicie, stanie się wam, tylko uwierzcie, że otrzymaliście. To jest fantastyczne zdanie. I chciałbym, żebyś tutaj chwilkę podzielić się z tobą i, i ze słuchaczami podcastu refleksjami na temat tego zdania to zdanie jest absurdalne zacznijmy od tego ono jest absurdalne w warstwie umysłu świadomego wszystko o co się modlicie stanie się wam tylko uwierzcie, że otrzymaliście otrzymaliście to czas przeszły dokonany. dokładnie rzecz biorąc aoryst taka konstrukcja używana między m.in. w klasycznej Grece bo to Nowy Testament jakby w Grece, tak, w oryginale no więc skoro już otrzymaliście, to po co się o to modlić? No przecież to jest bez sensu. No, no jak już coś mam, to, to, to przecież się nie modlę o coś, co mam dopiero otrzymać w przyszłości. No modlę się o to, czego jeszcze nie mam, nie? Dlatego to zdanie jest kompletnie bez sensu. No tak. Nic dziwnego, że cytat, który teraz przytoczyłem, pojawia się tylko w niektórych tłumaczeniach Biblii. Miałem okazję o tym opowiadać w zeszłym tygodniu na Isle of Marketing i padło takie pytanie, no nie powiem, że z sali, bo to konferencja odbyła się online nowo, ale dotarło do mnie takie pytanie, że a czy pan wie, że ten cytat brzmi inaczej, tylko uwierzcie, że otrzymacie? Rzeczywiście, tłumaczeń Biblii jest wiele. Jakby patrząc na polskie tłumaczenia, Biblia Tysiąclecia chyba ta najbardziej popularna, ale Biblia Gdańska, poznańska, warszawska, przekłady Biblii na Czesława Miłosza jest, jest tego sporo, umówmy się. I przekładanie Biblii to jest w ogóle chyba takie duże wyzwanie, no bo z jednej strony można do tego podejść czysto filologicznie językowo maksymalnie wiernie tłumacząc słowo w słowo tak jak zgodnie ze swoją taką najlepszą wiedzą no, filologiczną co te, jakie, jakie odpowiedniki są tych słów w naszym języku tym na który to tłumaczymy ale te tłumaczenia mogą też mieć funkcję komunikacyjną, czyli taką gdzie nie zachowujemy wiesz takiej stuprocentowej zgodności słowo w słowo, ale staramy się maksymalnie oddać to co nam się wydaje, że to zdanie Powinno znaczyć, nie? dobierając nawet czasem inne słowa, bardziej odpowiednie dla naszego odbiorcy, nie, nie takie dosłowne, ale staramy się oddać to, co naszym zdaniem tam było, jakie było znaczenie tego zdania. Ten sposób tłumaczenia, który ja zacytowałem, Właśnie ten absurdalny, on pochodzi z brytyjskiego i amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego. Nie jest właśnie po, popularny w Polsce, dlatego osoby, e, które znają Nowy Testament, e, zazwyczaj operują na tych polskich tłumaczeniach e, i dla, mogą się z tym nie zgadać, bo po prostu to zależy, z jakiego tłumaczenia korzystasz. E, można dyskutować, dlaczego tak się stało, dlaczego w Polsce są inne, e, to tłumaczenie jest inne niż, niż to anglosaskie, które ja przytaczam natomiast ja myślę, że no po prostu mnie ono odpowiada do takiego właśnie zainspirowania mnie w marketingu, dlatego ja je sobie wziąłem tak? to, yy, dlatego mi ono podpasowało no bo moim zdaniem to jest fenomenalny przykład tego jak działa nasz umysł nieświadomy otóż co tam się dzieje jeśli przyjmiemy właśnie to anglosaskie tłumaczenie to, to mamy, że już otrzymaliście, no dobra komunikat jest bez sensu ale umysł nieświadomy Udowodniliśmy sobie już w czasie tej rozmowy, że jest piekielnie szybki. I ten umysł nieświadomy łyka, że już to otrzymałaś. No wiesz, ty już jakby w warstwie nieświadomej już to masz. Ale twoja warstwa świadoma wie, że trzeba się dopiero o to pomodlić, że jeszcze tego nie masz. No więc, wiesz, jest taka różnica, taki dysonans pomiędzy dwiema warstwami twojego umysłu. I zanim Josepha Marfiego, autora Potęgi Podświadomości, bardzo fajna książka, gorąco polecam wszystkim, których w jakikolwiek sposób zainteresowaliśmy tymi tematami. Zdaniem Josefa Marfiego, kiedy tak się dzieje, kiedy jest właśnie ta różnica, to umysł nieświadomy będzie tak tobą kierował, żeby te różnice zniwelować. Żeby to, w co on wierzy, już rzeczywiście nastąpiło. Zdaniem Marfiego, w ogóle na tym polega istota modlitwy. Otóż no on stawia taki postulat, że no właśnie o to chodzi w tej modlitwie, że jeśli sobie wmówisz, że tak ma być, to jakby podświadomość zacznie tobą kierować tak, żeby to faktycznie stopniowo spełniać, nie? Tak w dużym uproszczeniu mówiąc. Więc Marfi w tym wręcz, tak, no, no nie, no religijnie wręcz stara się do tego podchodzić i, i twierdzi, że na tym się opiera skuteczność modlitwy. Pewnie można z tym dyskutować, natomiast żeby nie wchodzić za bardzo w te religijne dywagacje, zobaczmy, jak to może działać w marketingu. Przede wszystkim może to działać do tworzenia bardzo fajnych haseł. Hosting lepiej obsłużony, przeprowadzka szybciej przeprowadzona, itd, i tak dalej. To są te takie fajne slogany oparte o, o tryb dokonany, tryb przeszły dokonany. I kiedy uwierzysz, że to się już dokonało, przynajmniej w tej warstwie nieświadomej no to jest, zwiększasz sobie szansę na to, że twoje postępowanie po prostu będzie ta, kierowane tym, że to się już stało, więc nie kwestionujemy tego, tylko postępujemy tak, jakby to był fakt, to, to się stało, więc, więc tak działamy.
0: A to nie jest trochę taka wizualizacja? Troszeczkę tak, no troszeczkę, troszeczkę tak jest.
1: Ja bym powiedział, że to wykracza znacznie poza sam slogan. To, ja to rozpatruję w kontekście pewnej w ogóle filozofii myślenia o marketingu, a nie tylko w, w, takiego copywritingu związanego z fajnymi sloganami. No, wydaje mi się, że one są fajne i mogą być skuteczne. Natomiast ja na to patrzę dużo szerzej. Uważam, że warto zrobić z tego pewną oś działań, różnych działań, które w marketingu wykonujemy. Dwa, przyk no, y Trzy przykłady w zasadzie, y którymi chętnie się podzielę. Pierwszy przykład to jest historia fotografa, który miał taką wizję robienia pięknych albumów z ładnych miejscowości. I ta wizja polegała na tym, że szedł do Urzędu Miasta, proponując urzędnikowi z działu promocji, że on wykona fajny album fotograficzny promujący zalety krajobrazowe tej miejscowości. Ale nie spotykało się to ze szczególnym zainteresowaniem. Sytuacja zmieniła się radykalnie kiedy zmienił sposób postępowania. On robił zdjęcia, piękne zdjęcia miejscowości, składał to w jakiegoś PDF-a z, z tym, powiedzmy, albumem, szedł do Urzędu Miasta i mówił, zrobiłem piękny album pokazujący zalety krajobrazowe waszej miejscowości, co wy na to, żeby to teraz kupić, wydrukować i, i zrobić z tego materiał promocyjny. Reakcja była zupełnie inna. Bo to już się stało, bo to już zostało zrobione. już
0: mam, nie? Tak.
1: Drugi case, bardziej digitalowy może, niedawno sami zlecaliśmy na zewnątrz usługę audytu pod kątem SEO. Jako, mimo, że takie kompetencje mamy też w firmie, ale chcieliśmy również uzyskać opinię zewnętrznego eksperta. No i co się okazało? Że najciekawsza dla nas była ta oferta, w zasadzie ja dopiero na koniec dałem sobie sprawę z tego, mimo że zajmuję się tymi zagadnieniami, dlaczego ona była dla nas najciekawsza. Ale najciekawsza była dla nas ta oferta, która już zawierała de facto ten audyt, bo spotkaliśmy w ofertach no, takie zakresy tematyczne, że będzie o tym, o tym, o tym w audycie, będzie to trwało tyle, kosztowało tyle i takie obszary tej strony przebadamy. Natomiast jeden z oferentów podszedł do tego w ten sposób, że po pierwsze już nam wytypował, niejako takie demo zrobił na kilku stronach kilka obszarów, które jego zdaniem warto poprawić i po prostu to opisał na przykładzie naszej strony słuchajcie, na tej stronie znalazłem to to, 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 to i to wypisał, czyli to już jakby zostało zrobione ale mało tego, był tak miły że zrobił spis treści całego audytu gdzie było po prostu kilkadziesiąt stron, tylko tyle, że wiadomo, to było pewne demo, że my nie wiedzieliśmy jakby co tam jest nie? Za, za tymi stronami. Ale ten audyt niejako był już, wiesz, tak, dla umysłu. On już był gotowy, on miał nawet spis treści, z którego wynikało, że tam będzie zawierał kilkadziesiąt stron i co będzie na tych stronach. Wiesz, w momencie, dopiero później sobie zdałem sprawę, dlaczego my go wybraliśmy. <śmiech> A wybraliśmy go właśnie dlatego, że to się już stało. Że, że ten audyt w zasadzie, wierzyliśmy, że on już jest w zasadzie zrobiony, nie? Bo, bo tak wiarygodnie go pokazał, jakby to już było coś dokonanego. Jeszcze jeden dorzucę przykład, bo to jest, jest takie fascynujące. W mailingu kiedyś <grych> napisałem, że to mailing miał skłaniać do pobrania określonego materiału i też tam było takie jedno zdanie, że tam klikasz i masz pobrany, nie? jakiś tam poradnik na jakiś temat. Nie, że kliknij i pobierz, tylko masz pobrane. To się już dokonało, że już masz pobrany. I to, była, to były testy AB i wersja B z tego triku miała 9% CTR, a wersja z tym trikiem 12%. No to wiesz, odczuwana różnica, nie?
0: Tak, ale zobacz, tutaj masz pobrane. to już dochodzi kolejne słowo. I też w marketingu i w tym całym copywritingu się, się Mówi, że im krócej, żeby bardziej kasować, nie dodawać słowa. A na, na, na przykłada, które też tak przeglądałam, no to jest jednak rozbudowane, bo łatwiej jest powiedzieć spróbuj niż coś tam, nie? Albo mhm. właśnie masz pobrane, a pobierz. Y jak na to właśnie się... No, no bo chyba troszkę dłuższe są te, te wypowiedzi wtedy.
1: Tak, zdecydowanie. One są dłuższe. To prawda, są dłuższe i... Wiesz, ja najbardziej polecam zawsze testy AB. Po prostu sprawdź, co będzie ci działać lepiej. W moim wypadku, choćby tych, tych maili, 9,12%, to zdecydowanie dłuższy był mail, który miał 12% CTR. Natomiast zawsze le lepiej, ten, lepiej ten test zrobić. Generalnie uważam, że nie ma w marketingu przekazów zbyt długich, natomiast są przekazy zbyt nudne. Wiesz, jeżeli jest, słuchasz sobie podcastu, jest ciekawa rozmowa, to serio nie będzie ci przeszkadzać, że ona potrwa wiesz, 90 minut. Czy, czy dwie godziny. Nie? To nie jest tak, że ona musi trać kwadrat. No, bo to, natomiast, jeżeli rozmowa jest nudna, no to nie wytrzyma 10 minut. Tak, to, to też prawda. I, to, i, podobnie, no I podobnie z każdym wiesz, z każdym mailem, z każdym landingiem, z każdym e-bookiem. To jest y, tak naprawdę kwestia tego, czy ty masz co, y, czy ty masz y, faktyczną wartość, czy faktyczną treść, y, i czy każde twoje słowo ma tam swoją rolę. Bo jeśli to jest takie puste lanie wody po nic, żeby wierszówka, nie wiem, bo, bo copywriter ma płacone za znaki, nie? Jaka stawka za tysiąc znaków ze spacjami? Mm, Podstawowe mm, pytanie w ofertach na grupach dyskusyjnych, tam jak ktoś szuka copywritera, nie? To dawajcie oferty ile za, tam wiesz, tysiąc za test, nie? Tak, tak, tak. Mnie to zawsze bawi, nie? To, to, to rozliczanie copywritingu na, na, na znaki. No, jeżeli to są puste znaki, puste słowa, to rzeczywiście nie ma sensu dawać ich tam, żeby zrobić tą wierszówkę. To jest przeciwskuteczne. Wtedy im krócej, tym lepiej. Ale jeśli ty wiesz, po co to jest, jeśli każde słowo, każde zdanie ma tam określoną funkcję, moim zdaniem nie bój się wtedy używać treści dłuższej. Bo to chodzi o to, żeby ta treść niosła wartość. Jeśli ona będzie nieść wartość dla twojego odbiorcy, to nawet długie treści będą po prostu chętnie konsumowane. I to jest tak, że jeśli treść jest dłuższa, ale jest wartościowa, interesująca, inspirująca dla twojego odbiorcy, to popatrz na to też tak, że to jest po prostu dłuższa interakcja odbiorcy z twoją marką. Więc to też jakby ma to, to znaczenie, bo nawet jeśli on w tym momencie nie wykona akcji, którą byś, której byś oczekiwała, nie kliknie w ten przycisk na końcu. To jest dużo większa szansa, że zapamięta coś ciekawego albo inspirującego, pouczającego, zabawnego, no w zależności oczywiście od charakteru tej marki, od Twojej strategii komunikacji, co ty byś chciała. Natomiast myślę, że jeśli to jest tylko właśnie, do, jeśli to tylko dowozi tą wartość, to nie przejmowałbym się tą długością. Jedyne, kiedy bym się przejmował a jedyny przypadek, kiedy bym tak poważnie się, się przejmował, to wtedy, kiedy są twarde ograniczenia poznawcze, bo na przykład coś istotnego nie mieści się na ekranie. No, no po prostu, wiesz, jeżeli masz coś mega ważnego i masz ten moment, że y, y, ekran ci zasłania, że musisz to przeskrolować, albo no są czasem takie formy, że reklama jest 15-sekundowa i, i to jest taka formatka, no więcej tam nie wciśniesz, no, no, no to nie ma cudów, nie? to są takie twarde ograniczenia, i Które każą się zastanowić. Nie? No, no, no tego już nie zmienisz. Natomiast no, z przesuwaniem ekranu to jeszcze na urządzeniu mobilnym już jesteśmy tak nauczeni na scrollowanie, że na pewno jest to mniej groźne niż kiedyś. Kiedyś tam bardziej się przykładało, żeby m, wagę do tego, żeby coś było od razu, żeby nie trzeba było scrollować. Wydaje mi się, że to troszeczkę traci na znaczeniu, bo już tak wszyscy przywykliśmy do głaskania ekranów tych telefonów. że
0: No na pewno musi być na tym pierwszym ekranie, wiesz, takie coś, co nas zatrzyma, Oczywiście. nie? To, to, to na pewno nie musi być od razu ten, ten, ale żeby, żeby chcieć dalej przesuwać. Ale wiesz co, ja też spytałam o tą długość, okay. dlatego że... Ja się śmieję, że amerykańskie landing page, bo takie na początku kiedyś trafiałam, ale na polskich po prostu przewijasz, 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 jak ja już tych kilka razy, i nie przesadzam, kilka razy przewinę i ja dalej nie mam tej ceny i nie wiem, wiesz, tak, widzę tylko ściany tekstu, ok, sformatowanego, gdzieś jest obrazek, to ja po prostu, uh -huh, albo ja jestem trochę też spaczona już, e, albo za dużo mam też przesad informacji, ale faktycznie od razu zamykam, mówię dobra, nie, nie mam czasu, ale z drugiej strony teraz, w weekend byłam na jakimś landing page'u, coś tam sprawdzałam, jednego kursu i była dosłownie tylko jeden ekran, nie, jeden ekran i tak naprawdę za wiele nie było wiadomo, tylko był brand danej osoby. Też zamknęłam no bo też wiesz, tutaj kolejne potwierdza się to, że nie ma co przesadzać w żadną Pewnie stronę. Tak.
1: Wiesz, to jest ciekawe co powiedziałaś, że no właśnie, przesadzanie w żadną stronę, że z jednej strony dostajesz bardzo długi komunikat, a tak naprawdę cię interesuje już tylko cena. Nie widzisz tej ceny z przodu i trudno ci dokonać zakupu, bo czujesz się jakoś tak zniechęcona, znużona tym, że masz kupę innych informacji, które cię nie interesują. Być może odpowiedzią na to jest lepsze dopasowanie landingu w takim wypadku do etapu z, jakby, w którym ty jesteś kiedy ty sobie myślimy przez pryzmat wiesz, całego lejka no bo jest ta koncepcja lejka prawda? ale koncepcja lejka ja, ja lubię go upraszczać powiedzmy na takie cztery etapy see, think, do, care see, czyli ten Pierwszy etap, kiedy chodzi w ogóle o takie spostrzeżenie tej marki. Think, kiedy zaczynasz już tam gdzieś myśleć, nie? Bardziej. Dół, jak już jesteś gotowa kupić tu i teraz, nie? I Karę, żeby tam się potem op opiekować. No więc, e jeżeli jesteś na wcześniejszych etapach, to prawdopodobnie potrzebujesz dużo więcej informacji, żeby sobie przetworzyć, bo nie jesteś jeszcze gotowa do dokonania zakupu i, y i wtedy lepiej tych informacji. Czyli jednym lendingiem, czy przez serię komunikatów e, przekazać więcej. Tak? Mówi się o tym karmieniu leadów lead nurturing, czyli, mm -hmm. czyli o tym, tak, żeby tak, tak. dostarczać takich informacji, które mogą, e, czy bodźców tak szerzej, w szerszym rozumieniu, które mogą cię coraz bardziej przesuwać e, dalej w głąb tego lejka zakupowego na kolejne etapy. Więc e, to troszeczkę chyba zależy e, też od tego właśnie, na ile gotowego klienta mamy do dokonania zakupu tu i teraz. Bo czym bardziej on jest gotowy, tym lepiej go nie rozpraszać, zastosować już tylko ten końcowy bodziec, nie wiem, cenę, może ewentualnie jakiś rabat, jeżeli taka jest nasza polityka, że tym chcemy skłaniać, do, do, przyspieszyć to podjęcie decyzji.
0: To też jest trudne, nie? No bo tak naprawdę, umówmy się, mnóstwo jest teraz kursów y, y, online sprzedawanych i nie spotkałam się, żeby dla różnych, no bo też na to zwracam uwagę, nie, na te różne etapy yy, Lejka, żeby jakoś tak rozróżniać inne landing page'e, że jednak tak no, ze strony od razu, yy, no bo to też jest tak, że trudno rozgraniczyć, nie mając jakichś tam dobrych narzędzi, albo też ruch nie, na stronie, to też jest i yy, nie każdy to, to, to umie wykorzystać, no i ja też jestem specyficzną osobą. Teraz jeszcze bardziej będę zwracała uwagę. Mnie tak łatwo nie jest namówić, bo ja to potrzebuję mieć konkret. Stąd zawsze mówię cena. Okej, okay. najpierw, najpierw czy mnie w ogóle na to stać? A dopiero później, wiesz, nie? To, to też jest, zależy jak człowiek podchodzi. No a teraz też będę patrzyła na to, ale nie... Spróbuj. Tutaj, tak, tak, już wiesz... No właśnie, a jak się tego nauczyć, żeby tego używać? Bo to jest, wiesz, ja na przykład teraz rozmawiamy, to ja obserwuję, nie? Wyłapuję, słucham, próbuję, tak ten. Sama tutaj układam sobie w głowie zdania, żeby nie użyć czegoś, ale później to kurczę, to chyba jest, jest takie proste, co?
1: Wiesz, Agata, to chyba jest taka sama umiejętność, jak wszystkie inne umiejętności. Istnieje pogląd, po że żeby być w czymś najlepszym w wymiarze ogólnoświatowym, to trzeba tą czynność trenować co najmniej 10 tysięcy godzin. No wiesz, grę w szachy, grę, granie w piłkę. Istnieją badania, które pokazują, że te osoby, które praktycznie w dowolnej dziedzinie odnosiły największe sukcesy na swoich polach, czy sport, czy, czy twórczość jakaś, czy, czy naukowa, czy, czy kulturalna, to tak naprawdę te osoby pracowały tysiące godzin, żeby to osiągnąć. Więc moim zdaniem jedyną drogą jest trenowanie, ćwiczenie. Na pewno warto wspomnieć się literaturą. Ja przede wszystkim tutaj polecam Józefa Marfiego, Potęgę Podświadomości. Moim zdaniem to jest bardzo fajna taka książka, może z pewnym akcentem religijnym, ale bardzo dużo z nim można dla marketingu po prostu sobie wyciągnąć wtedy, kiedy, kiedy, chcesz, kiedy chcesz to zrobić. No i niestety nieżyjące już Andrzej, Batko Sztuka Perswazji. Z pod tytułem Język wywierania wpływu i manipulacji. To jest taka bardzo z kolei narzędziowa pozycja, bo o ile potęga podświadomości jest taka trochę bardziej koncepcyjna, o tyle właśnie nasz polski autor Andrzej Batko, on tak bardzo narzędziowo już podchodzi, daje dużo takich realnych przykładów, no ale to. To coś to dla mnie. To jest tak, tak to, no to jest coś, żeby zacząć. Natomiast myślę, że najlepszym poligonem później jest używanie, tak, czyli weź sobie swoje 10 ostatnich nie wiem, wpisów blogowych, postów na Facebooku, opisów do odcinka podcastu i tak dalej, przejrzyj sprawdź, co twoim zdaniem można by tam poprawić zobacz jak używasz słowa, nie, zobacz jak używasz słowa, spróbuj jak wiesz, używasz słowa, ale czy, czy stosujesz te presupozycje, no to to, to, nie ma, to nie ma chyba lepszego sposobu trzeba po prostu po prostu ćwiczyć tak jak każdą inną umiejętność
0: Okej, okay, no a, a jak to jest u Ciebie? Już u Ciebie to tak, masz to naturalnie? Czy też yy, załóżmy piszesz, a później jeszcze sprawdzasz? masz jakąś na ścianie ściągawkę?
1: Odczuwam stałą potrzebę doskonalenia się w tym zakresie. <gry> yy, ściągawki na, na ścianie nie stosuję, natomiast yy, jak przygotowuję jakiekolwiek teksty, to co się sprawdza u mnie, no... Czy sprawdzi się u Ciebie czy, czy u słuchaczy naszej, naszej tutaj rozmowy? Być może tak. To jest po prostu odczekanie, czyli robię jakąś pierwszą wersję komunikatu i jakby nie publikuję jej tego samego dnia tylko pozwalam po prostu temu tekstowi się tak troszkę ułożyć w głowie i patrzę na niego z pewnym dystansem już na, na drugi dzień, a jeśli mogę sobie na to pozwolić, to, to z jeszcze dłuższym odstępem, wyszukując po prostu okazji do użycia takich struktur albo weryfikując, czy używam ich prawidłowo. Również zdarza mi się używanie słowa ale w sposób niezamierzony właśnie kasowanie tego Czego nie chcę skasować. No, no, no też mi się to zdarza. Więc, y, więc po prostu przeglądam. Tak też mi się zdarza używanie słowa nie w taki sposób, którego wolałbym uniknąć. Więc po prostu dobrze sobie to przemyśleć, tak, i da, dać sobie czas, żeby umysł odpoczął i spojrzeć na ten tekst po prostu ponownie. Natomiast myślę, że tym wszystkim, których zainteresowała nasza rozmowa, no warto polecić też tego e-booka, bo on jest bezpłatny zupełnie, więc na stronie cyberfolks.pl w dziale inspiracje znajdziecie tego e-booka, który... E,
0: wartość jego obniżyłeś, używając słowa bezpłatnie.
1: Słusznie. <laughs> Czyli to ma sens nasza rozmowa, proszę. <laughs> tak.
0: Ja się szybko uczę. <laughs>
1: Tak i tam faktycznie pobierzecie sobie kilkadziesiąt stron tak naprawdę, gdzie podzieliłem się tymi i doświadczeniami i, i inspiracjami z, z literatury. Postarałem się to rozpisać w takiej przyjaznej formie. Nie ma to... W, formy jakiegoś takiego wykładu akademickiego, tylko raczej takiej luźniejszej pogadanki na temat tych struktur językowych. No i druga sprawa, no to też polecam audyt, który znajdziecie też na CyberFolks w dziale Inspiracje, bo ten audyt właśnie wychwytuje różnego rodzaju struktury, te, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale również inne. Te, których nie zdążyliśmy poruszyć w czasie, w czasie tej rozmowy. Choćby takie jak związane z nadmiernym egocentryzmem w komunikacji, bo to też jest istotny problem. Tak, oh,
0: tak. to jest to. Tak.
1: Witamy na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą, bo nasza firma ma 100 lat doświadczenia. Tak. O
0: mnie, o mnie, ja, tak. tak, tak, tak. A to tego to ja już pilnuję, no, tego to pilnuję. Chociaż to nie zawsze jest takie proste, ale...
1: To prawda. To prawda, czasem bywa no to. Się na,
0: na sobie skupiamy. Nie? Tak,
1: tak, tak. No to, to bywa wyzwaniem. Dlatego, dlatego polecam te właśnie źródła
0: i taki
1: zdrowy dystans, właśnie <grym> czasowy. Jeden dzień <grym> zazwyczaj już daje fajne efekty. Żeby sobie to przeczytać z takim świeżym umysłem, co się napisało wcześniej jestem przekonany, że każdy wtedy znajdzie okazję do, do poprawienia jeszcze tych tekstów.
0: A ty wiesz, że ty teraz sobie zrobiłeś, bo ja teraz będę twoje teksty analizowała. Ja taki jestem, taki mały potworek, ale spoko, spoko. Nie, będę się uczyła. Będę się uczyła. I wiadomo, no nie zawsze... To, to też to, co mówisz, nie? Zdrowy rozsądek pod tym kątem też, żeby tam, gdzie nie ma potrzeby, to też nie wciskać, bo to też jest bez sensu. Jeżeli faktycznie, no nie wiem, piszemy post na LinkedInie, który nie ma wywierać jakiegoś tam wpływu, czy nie mamy jakiejś oczekiwanej akcji, czy nawet komentarz, to też no czasem nie odpuścić, nie? Albo jeżeli jest Oczywiście. tekst, tak jak powiedziałeś, że w marketingu skupiamy się na pisaniu pod SEO i dodajemy pod użytkownika, no ale zawsze ten Google, to tutaj <śmiech> nam świeci, ale też właśnie, jeżeli jest tekst pod SEO, no to pod SEO, nie? Tą, tą energię rozlokujmy tam, gdzie coś ma jakieś znaczenie i, i tekst. Mail do klienta z ofertą, no to faktycznie lepiej już nie bawić się, zapomnieć o Google, tylko Ofer's Tak, a, natomiast wiesz
1: co,
0: no to co powiedziałeś SEO, moim zdaniem,
1: pozostaje tutaj w takiej synergii z tymi elementami wywierania wpływu na ludzi, bo przecież możemy sobie zrobić tekst, który będzie i dobrze wyglądał, nie wiem, wiął w części, tak. i będzie wszystko na zielono <grych> i będzie fajnie funkcjonował jednocześnie w tej takiej warstwie wywierania wpływu. Te techniki, o których mówię, one też... Tutaj nie, nie, nie stoją w żadnym konflikcie z tym nie, nie, wesołowcy mówią, jak, jak, jak powinny być dobrze przygotowane teksty. Także, jeśli chcemy mieć dobrą, skuteczną stronę, która jeszcze będzie przy, przyjaźnie zrobiona dla robotów indeksujących, to śmiało możemy z tych technik korzystać. Oczywiście wtedy musimy jeszcze uwzględnić dodatkowo cały ten warsztat celowy, tak? My, myśleć o, o słowach kluczowych, o altach, o, o strukturze, tam nie wiem, hajdynkach, i tak dalej, nie? O, tym, o tym wszystkim co, czego nas uczy SEO jak najbardziej
0: natomiast tutaj
1: wiesz te rzeczy jak najbardziej można realizować jednocześnie.
0: Tak, to wiesz co o co mi chodziło bardziej, żeby też jeżeli coś od nas wymaga więcej skupienia się, czyli się uczymy na pisaniu pod, pod SEO z tymi różnymi tam wskazówkami mm -hmm. I jeszcze mamy na tym się skupiać, no to czasem to, to mogą kabelki prze, przegrzać się. No i też na przykład Google i, i Yoast woli krótkie zdania, nie? A tutaj czasem musimy coś no dłuższego, więc pod tym kątem mówiłam. A tam gdzie. Tak.
1: Tak, masz rację, tak jest, te dłuższe zdecydowanie łatwiej przyswajamy w warstwie świadomej, zdecydowanie, przepraszam, te krótsze, natomiast te dłuższe, to myślę, że warto ich używać głównie wtedy, kiedy chcemy coś przemycić do tej warstwy nieświadomej, one wtedy się z kolei dobrze sprawdzają, te zdania są wręcz trudne, one są celowo tak trudne, one celowo utrudniają ci wiesz, w tej warstwie świadomej, żeby, żeby zająć ci tą warstwę świadomą, żebyś nie zauważyła tego, co tam się ślizguje po prostu pod spodem. Nie? No, ta, tak ten mechanizm działa. Także, no właściwie to wiesz, nawet gramatycznie one nie muszą być poprawne, żeby były skuteczne. Mhm. One po prostu mogą zawierać y, gramatyczne błędy i, on, i te błędy mogą cię w jakiś sposób oburzyć, zniechęcić w tej warstwie świadomej. Y, a ich oddziaływanie na warstwę nieświadomą wciąż będzie bardzo skuteczne. To, to, no, no dobry przykład, ten, ten Nowy Testament, który no, przez takie zastosowanie gramatyki, czyli czasu przeszłego i przyszłego, no to, to jest bez sensu, no. a, jednak, a jednak działa. Nie? Także dla, więc, więc to, to, wiesz, e, gramatyka nie, nie zawsze idzie w parze z tym, z tym umysłem nieświadomym.
0: Dokładnie, dokładnie. Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję. E, oczywiście tam linki podlinkujemy i do e-booka i do tego narzędzia do audytu, e, też do Ciebie, no i też te książki. One są też wylistowane z tego, co widziałam w e-booku, więc, e, więc ja nawet setę, e, jedną z nich już zamówiłam. E, i, I co? I ja Ci bardzo dziękuję ja
1: też Ci bardzo dziękuję no to mega przyjemność naprawdę porozmawiać z Tobą kiedy dotychczas tylko słuchałem tych rozmów w podcaście super, super doświadczenie bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję tą rozmowę odbyć i mam też po prostu ogromną nadzieję, że, że słuchacze znajdą tutaj coś wartościowego dla siebie, jakieś takie wyciągną protipy, wskazówki czy po prostu inspiracje żeby już tak po polsku powiedzieć i co, jeśli tak się stanie to bardzo prosimy o komentarze Dokładnie. Bo, 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 bo to zawsze jest mile widziane, nie? taki feedback. Więc bardzo, więc bardzo Cię prosimy teraz, jak słuchasz naszej rozmowy, po prostu daj nam znać w komentarzu. Tam, gdzie słuchasz tego podcastu, na pewno jest możliwość komentowania. Daj nam znać, co najbardziej spodobało Ci się naszej rozmowie.
0: Dokładnie. Ślicznie Ci bardzo dziękuję i co? I mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się. Dzięki.
1: Pa, pa, pa hej.
0: Ja nie wiem, nie wiem co mam teraz powiedzieć, jak mam powiedzieć. Naprawdę, ja się będę teraz naprawdę pilnowała z tym, ale nie. I nie mówię tego w negatywny sposób, po prostu takie to zabawne jest dla mnie. Świetne są to wskazówki i warto je oczywiście w sposób etyczny wykorzystywać w marketingu, w sprzedaży, no i tak właśnie w copywritingu nie myśleć tylko o SEO, a tutaj wspomóc się także takimi wskazówkami. Ja podobnie jak Artur proszę Cię o podzielenie się jakimiś swoimi doświadczeniami, może swoimi wskazówkami, może jakimiś, jakąś literaturą. Będziemy ogromnie wdzięczni fajnie, jeżeli zasubskrybujesz kanał, może dasz opinie na iTunes, ale nie ale, nie ale, nie ale. Będzie też dla mnie bardzo miło, jeśli po prostu będziesz słuchał kolejnych odcinków albo przesłuchasz właśnie tych poprzednich, jeżeli jeszcze nie słuchałeś. Lecz baw się dobrze, odpoczywaj, pracuj, cokolwiek masz teraz w planach, i niech konwersja i uśmiech będą z Tobą!